2: 45 Dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Also, ich würde es phrasieren: KI ist das Sahnehäubchen der Digitalisierung. Oder wenn man es ein bisschen flacher ausdrücken will, ist eine konservative Erweiterung der Digitalisierung ein Unternehmen, das jetzt sagt, ich will in meinem Intranet
0: auch einen Chatbot einsetzen, nicht den Chatbot entwickeln muss, sondern es muss eine Chatbot-Technologie anlernen mit den unternehmensspezifischen Inhalten.
2: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Heute geht es um ein Thema, das seit vielen Jahren in aller Munde ist, dem sich aber viele noch nicht ganz so recht über den Weg trauen. Es geht um künstliche Intelligenz. Ich freue mich, heute zwei Experten in diesem Bereich bei mir zu haben. Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Dr. Volker Zimmermann von NeoCosmo. Schön, dass ihr heute hier seid.
0: Hallo. Oh, guten Tag. Freut mich.
2: Aljoscha, du bist Research Fellow und stellvertretender Standortsprecher des DFKI, hast ein Buch zum Thema IT für soziale Inklusion herausgegeben und bist darüber hinaus auch Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Kannst du uns ganz kurz erzählen, um was es da genau geht?
1: Bei der Enquete-Kommission oder bei meiner Arbeit?
2: Ähm, gerne bei beidem.
1: Also in meiner Arbeit, ich bin am DFKI in der Gruppe für Sprachtechnologie. Da geht es um Themen wie Informationen aus Texten ziehen, Texte kuratieren, Texte übersetzen. Alles, was eigentlich mit Text und Computer oder auch mit Sprache und Computer zu tun hat. Insgesamt hat das DFKI über 20 verschiedene Forschungsgruppen. Da sind dann auch Themen wie Robotik oder Industrie 4.0, Wirtschaftsinformatik und ganz, ganz viele andere Themen betroffen. Aber ich bin in der Sprachtechnologie unterwegs. Und ich bin vor zwei, drei Jahren, als das Thema KI gesellschaftlich hochkam und großes Interesse aufkam hier in Berlin, dann so ein bisschen in die Rolle reingerutscht, dann dort auch mit Verbänden und mit der Politik zu sprechen und immer wieder zu erklären, was in der Forschung möglich ist und wo man vielleicht auch gesellschaftlich hin möchte. Und so kam es dann, dass ich am Ende des Tages eben auch in diese Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages eingeladen wurde. Die hat ihre Arbeit im letzten Herbst beendet und ihren Bericht vorgelegt. Und da haben wir zwei Jahre mit 19 Politikerinnen, Politikern und 19 Wissenschaftlern oder Sachverständigen, die nicht nur aus der KI kamen, sondern auch Branchenvertreter, Ethiker, Juristen, andere Leute waren, über das Thema äh, KI geredet und eben dem Bundestag einen Bericht mit Handlungsempfehlungen vorgelegt.
2: Volker, du bist äh, Gründer und Geschäftsführer von Neocosmo. Ihr bietet mit der Software Pipe eine Digital Workplace-Lösung an. Woher kommt denn dein Interesse für das Thema künstliche Intelligenz?
0: Ja, zunächst einmal ist Neocosmo auch eine Ausgründung aus dem dfki wir sitzen ja in Saarbrücken und haben früher halt als Wirtschaftsinformatiker auch am DFKI gearbeitet. Und das Thema künstliche Intelligenz verändert ja auch die Art und Weise, wie Software heute entwickelt wird und welche Möglichkeiten bestehen. Und natürlich ist es so, dass wir glauben, dass gerade KI auch im Digital Workplace eine Rolle spielt, es für die Nutzer bequemer zu machen. Insofern kommt unser Interesse auch aus einem beruflichen Grund
2: Künstliche Intelligenz oder kurz äh, KI ist ja bereits seit äh, vielen Jahren, seit einigen Jahren immer wieder im Gespräch. Und ähm, häufig wird es allerdings noch ähm, mit sowas in der Zukunft liegendem verbunden. Aber eigentlich ist es in vielen Stellen in unserem Alltag ja auch schon eingebaut und man nutzt es und, und kriegt es vielleicht gar nicht so richtig mit, wenn man sich nicht damit äh, beschäftigt. Könnt ihr zu Anfang vielleicht... Ähm, Genau deshalb einmal erklären, was künstliche Intelligenz eigentlich ist ähm, und, und genau, was wir darunter verstehen. Aljoscha?
1: Künstliche Intelligenz ist, ist erstmal ein Sammelbegriff, der mindestens mal drei verschiedene Dinge bezeichnet. Einmal ist es ein Forschungsgebiet der Informatik, was es seit Mitte der 50er Jahre gibt. Dann ist es eine ganze Reihe von verschiedenen Technologien, die vom Expertensystem bis hin zum neuronalen Netz reichen. Und drittens ist es eine immer, immer größer werdende Zahl von Anwendungen, die wir benutzen können, die von Navigationssystem bis zur Gesichtserkennung, von der Rechtschreibkontrolle bis zur automatischen Übersetzung sehr, sehr verschieden sein können. Und wenn mir noch ein Satz erlaubt ist, es ist oft schwer zu sagen, wo normale Digitalisierung aufhört und wo KI beginnt. Es gibt KI-Technologien wie die Navis in unseren Autos, die die nehmen wir als solche nicht wahr, die sind vollkommen unspektakulär, waren aber, als sie entwickelt wurden, das der absolute State of the Art in KI die kürzeste Strecke von A nach B ausrechnen auf so einem kleinen Prozessor, das war in den 80er Jahren also ein absoluter Durchbruch. Heute ist das total normal. Oder die Websuche. Niemand von uns würde sagen, wir gehen jetzt in ein KI-System rein, wenn wir Google benutzen. Das ist für uns ganz normal. Aber Systeme, die Milliarden von Seiten nach relevanten Themen durchsuchen können, das wäre vor 20 Jahren auch noch absolut undenkbar gewesen. Und heute ist es normal. Und diese Zukunft das kommt eben auch aus den, äh, aus den Menschheitsfantasien, die, sagen wir mal, bei Frankenstein losgingen und den Killerroboter der 80er Jahre enden. Das ist eben die starke KI, das sind die Supercomputer, aber das sind eben nur fiktionale Geschichten. Diese gibt es ja heute nicht und daran arbeiten wir auch nicht. Aljoscha, ich finde ja immer ganz gut dein Beispiel mit der Datenspur,
0: äh, wenn man also von A nach B will, ähm, das du verwendest, um künstliche Intelligenz
1: zu erklären. Ja, das Kannst du es nochmal machen? Das kann ich gern tun. Das ist so, wenn ich jetzt von A nach B will, sagen wir mal durch unwirksames Gelände von Dorf A nach Dorf B gehen, dann kann ich das mit Karten und Beschreibungen machen. Jemand kann mir sagen, du läufst so und so viele Meter geradeaus und an dem Fluss gehst du ein bisschen nach links oder rechts und dann guckst du auf deinen Kompass. Das wäre eine symbolische Herangehensweise, das gibt es auch bei KI. Das wären dann-wenn-dann-Regeln, Rechenregeln und Ähnliches. Man kann das Ganze aber auch datenbasiert machen, wenn man sich überlegt, es sind schon viele Leute diesen Weg gegangen, die haben dann eine Datenspur hinterlassen, einen Trampelpfad. Ja, man kann einfach sagen, folge dem Trampelpfad mal angenommen, es gibt jetzt keine großen Abbiegungen oder so, dann hat einfach die Nutzung der Leute hier eine Datenspur hinterlassen und der kann ich einfach folgen. So kann man sich so ein neuronales Netz auch im Inneren vorstellen. Es ist, es es kann einen in der Aufgabe führen von A nach B, aber es kann einem nicht erklären, warum dieser Weg gut ist. Es kann einem nicht erklären, warum möglicherweise andere Abbiegungen in eine Sackgasse geführt hätten oder dass bei Regen ein Flussbett überflutet ist oder ähnliches, sondern man hat einfach erstmal sozusagen die Lösung hier, aber nicht notwendigerweise das ganze Wissen, wie die Lösung zustande kam und was man mit ihr machen kann. Das ist für manche Leute manchmal äh, Wundersam, wie kann denn ein System so eine gute Lösung für ein Problem äh, bereitstellen, ohne mir zu erklären, wie es dazu kam?
2: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometer Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Internet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Noch bis 31. März könnt ihr euer Projekt aus den Jahren 2019 und 2020 einreichen. Zudem wird dieses Jahr das Kommunikationsteam des Jahres mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Seid dabei! Es hat jetzt ja schon so ein bisschen mitgeschwungen, beziehungsweise du hast gerade ja viele Bereiche angesprochen, wo KI schon ähm, vorkommt, beispielsweise äh, Navigation äh, etc. Ähm, wenn wir uns äh, mal auf die interne Kommunikation beziehen, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Schwerpunktthema und äh, da kann man künstliche Intelligenz ja natürlich auch sehr gut einsetzen. Aber ähm, erstmal noch mal vorab diese Frage: Warum nutzt man künstliche Intelligenz und in welchen Situationen brauche ich Sie beziehungsweise wie finde ich heraus, ob ich Sie überhaupt brauche?
0: Gut, jetzt in der internen Kommunikation gibt es aus meiner Sicht fünf Bereiche, in der die KI eine große Rolle spielen wird oder schon beginnt zu spielen. Das eine ist zum Thema Empfehlungen. Also dass Mitarbeiter je nach Rolle, Zugehörigkeit Inhalte empfohlen bekommen, die für sie relevant sind. Ich mache ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, der oder eine Mitarbeiterin, die neu in ein Unternehmen hineinkommt, die ist vielleicht an oder der ist an Inhalten zum Thema Onboarding interessiert oder zu den wichtigsten äh, Arbeitsanweisungen, die in dem Unternehmen relevant sind. Während ein Mitarbeiter, der schon 20 Jahre im Unternehmen ist, für den ist das alles bekannt. Ist, für den wäre das zu viel an Informationen. Der zweite Bereich ist das Thema Personalisierung. Schutz vor Informationsüberflutung. Es geht darum, in Nachrichten Mitarbeitern bereitzustellen, die für sie relevant sind, die auf ihren Job passen, auf ihr Interesse passen. Ich mache auch hier ein Beispiel, eine Mitarbeiterin, die im Bereich Pflege Arbeitet, wird sich nicht für das interessieren, was vielleicht Kindergärtnerinnen brauchen, ne? auch wenn sie im gleichen Unternehmen ist, wo es einen Bereich Pflege gibt und einen Bereich Kindergarten oder Jugendhilfe, wie das zum Beispiel bei Arbeiterwohlfahrt der Fall ist. Also die Relevanz der Information sicherzustellen, ist ein Thema, was durch KI verbessert werden kann. Dritter Bereich: das ganze Thema digitale. Assistenten, also dass man in natürlicher Sprache äh, ein Intranet fragen kann, wer ist denn Experte im Unternehmen zu dem und dem Thema oder wer kennt sich bei uns aus zum Thema betriebliche Altersvorsorge und man kriegt dann von dem System die Antwort, da gibt es die Frau Meier, die Frau Meier kennt sich in dem Thema aus, sie kann dir alle Fragen beantworten, soll ich sie gerade anrufen? Also genau das, was heute so Assistenten wie Siri oder so im, im Smartphone schon machen, dass das auf das Unternehmen äh, zugeschnitten ist. Weiterer Bereich, und dann bin ich schon fast fertig, ist, äh, es geht ja nicht immer nur um den Endnutzer, also den Anwender, äh, Mitarbeiterinnen, sondern es geht auch um die Redaktion. Also maschinelle Übersetzungsverfahren einsetzen, um mehrsprachig äh, in Intranet auszuspielen oder automatische Verfahren einzusetzen, um äh, Schlagworte zu identifizieren oder Zusammenfassungen zu generieren von Texten und so weiter. Also das sind alles Methoden, wo heute schon KI im Einsatz sein kann und die für äh, das Thema relevant sind.
1: Und nochmal auf deine Frage, Desiree. Woher weiß ich denn, was für mich oder für mein Unternehmen relevant ist? Das werden wir natürlich oft gefragt als Techniker. Ja, aber wie ich dann sage ich immer, ich kann nicht die Lösung für eure Probleme beschreiben, bevor ich eure Probleme verstanden habe. Das heißt, man muss erstmal in seine analogen Prozesse reingucken und gucken, wo man auf Neudeutsch Painpoints hat. Wo komme ich an Informationen nicht schnell genug ran? Das sind im Grunde die Lösungen, hat Volker vorgestellt, und die lösen ja Probleme, die man hat. Ja, die Leute sind überflutet oder die Leute wissen nicht, wen sie fragen können. Oder die Leute kommen mit ihrem Kalender nicht zurecht oder was auch immer. Und dann kann man ihnen da die Hilfestellung bauen. Und dann, es ist ja immer so die Angst, werde ich ersetzt? Kommt da jetzt irgendwas, was meinen Arbeitsplatz wegnehmen will? Aber es geht eigentlich um Assistenz und um Erleichterung, um die Sachen abzunehmen, die unangenehm sind. Ja, immer schmutzig, äh, wiederholend, langweilig, lenken mich vom eigentlichen Geschehen ab. Und da findet sich eigentlich in jeder Branche etwas wir müssen so in Klammern natürlich noch berücksichtigen, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Wir haben jetzt ja schon Personal- und Fachkräftemangel in der Pflegebranche, auch in der produzierenden Gewerbe und, und, und in den Behörden. Das wird ja eher schlimmer werden als besser in Zukunft. Wir brauchen also diese, diese kleinen Helfer. Und ich will mal ein ganz extremes Beispiel nehmen, selbst da, wo man denkt, wo absolut Maschinen nichts zu suchen haben, wo also wirklich eine menschliche Domäne ist. Wir sind mal angesprochen worden von dem Sorgentelefon der Suchthilfe. Ja, die haben gesagt, wir haben das Problem, freitags um 16 Uhr gehen unsere Mitarbeiter äh, ins Wochenende und montags um 9 sind sie wieder am Telefon. Und wenn dann die Süchtigen am Wochenende Hilfe brauchen, weil sie samstags abends durchhängen, möchten mit jemandem sprechen, dann ist bei uns der Anrufbeantworter dran. Wenn man sich also vorstellt, da wäre jetzt ein Chatbot dran, das kann jetzt eine App sein, das kann auch im Telefon sein, das ist egal, wie es gelöst ist. Und der würde zu den Personen vielleicht etwas in der Therapie erarbeitetes nochmal sagen, würde sagen, Manfred, ja, lass dir eine Badewanne rein, leg nochmal deine Lieblings-CD auf oder denk an dies oder jenes, was immer auch der Person helfen könnte in dem Moment. Dann kann selbst etwas Technisches wie ein Chatbot in einem zutiefst menschlichen Bereich dort helfen, wo einfach in dem Moment sonst niemand da wäre. Wir gehen immer von der Idealsituation aus. Ja, Wir haben genug Leute, man kann bei allen anrufen, alle haben immer Zeit, einem die Fragen von Mensch zu Mensch zu beantworten. Das wäre natürlich schön, aber die Realität ist, alle haben zu wenig Zeit, alle haben zu viel auf dem Tisch und, und der Laden muss am Laufen gehalten werden. Insofern, das wäre die Ausgangssituation. Es geht gar nicht hier so sehr notwendigerweise um Rationalisierung. Und noch ein Satz, man kann natürlich auch noch ganz neue Dinge machen, die man vorher nicht gemacht hat. Man hat plötzlich das Ohr an der Schiene der Kunden man kann, oder der Leute in der Firma, man weiß, womit die Leute ihre Zeit verbringen. Dann kommen wir natürlich gleich wieder als nächste Frage, was ist mit Datenschutz, was ist mit Betriebsrat. Aber man, man macht das nicht notwendigerweise, um Leute zu, zu gängeln oder 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 ähm, äh, sie, sagen wir mal, äh, anzuzählen. Sondern man will ja vielleicht einfach sagen, lieber Volker Zimmermann, ich habe festgestellt, dass du mit deinem Kalender täglich zwei Stunden verbringst. Brauchst du vielleicht eine Assistenz, die dir irgendwie hilft, deine Termine zu regeln, weil du eigentlich dafür nicht bezahlt wirst, Termine in Doodle Kalender einzutragen und zu löschen und sowas zu machen. Man will ja vielleicht einfach feststellen, was machen unsere Leute eigentlich mit ihrer Zeit? Machen die Leute mit ihrer Qualifikation eigentlich die, im, im richtigen Moment die richtige Sache? Und wenn man dann gemeinsam auf diese Daten drauf guckt, dann kann man sie auch hinterher löschen und dann passiert nichts Böses. Das ist eher eine Gestaltungsfrage, als sagen wir mal, dass das per se schlecht ist, auch wenn persönliche Daten aufgezeichnet werden.
2: Wenn ich mal einen Punkt aufgreife, ähm, der jetzt äh, da auch gefallen ist, so dieses, äh, dieses Ding, äh, beziehungsweise diese Sorge, die Maschinen, die Roboter äh, übernehmen dann äh, die, die Aufgaben der Menschen. Aber ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eigentlich so, dass die Maschine selbst auch durchaus das Feedback und die, den Rücklauf der Menschen braucht. Also ja nicht per se alleine äh, sozusagen ähm, ein Programm auf künstlicher Intelligenz basiert und das ist dann sofort Intelligenz, sondern es braucht ja doch auch immer dieses, dieses das Feedback der, der Menschen, die der Maschine sagen, okay, das ist richtig oder das ist falsch. Stimmt das? Habe ich das so ja, richtig gesehen? Ja, natürlich.
0: Also das ist ja der Begriff Machine Learning. Also wenn man jetzt einen Chatbot hat, den man fragt, wer ist ein Experte im Unternehmen zum Thema Personal und die Antwort ist verkehrt und man, dann muss man dem Chatbot auch das Feedback geben, nein, diese Person habe ich nicht gesucht, kennst du noch jemand anderen und dann kriegt man einen neuen Vorschlag und so lernt natürlich dann ein solches System äh, die richtigen Antworten zu geben. Es baut sich quasi, um in dem Bild vom Aljoscha zu bleiben, von Anfang seine Datenspur. Äh, und je stärker der Trampelfahrt ist und die Datenspur, umso wahrscheinlicher ist natürlich das Ergebnis richtig. Die KI kann dann aber auch falsch liegen irgendwann wieder, weil sich vielleicht Rahmenbedingungen verändern. Und dann muss das System ja nochmal neu lernen und braucht auch da nochmal das Feedback, dass es jetzt einen neuen Pfad aufmachen muss. Also insofern ist dieses Bild der, des Trampelfades und der Datenspur eigentlich ein ganz gutes Bild, um KI äh, zu verstehen und auch zu verstehen, wie sich Veränderungen dann ergeben.
1: Und jetzt steckt ganz viel Wissen in den Köpfen, in den Leuten, die dann in Rente gehen, manchmal in ein paar Jahren. Die Stelle wird erstmal nicht nachbesetzt, weil man niemanden findet oder weil es eben auch Mode ist, erstmal zu warten. Und dann ist das Wissen erstmal weg. Wenn das Wissen aber inzwischen in ein System geflossen ist, und wir haben gesehen, wenn man versucht, sein Wissen manuell mit Wissensmanagementsystemen, also manuell einzupflegen, das wird nie gemacht. Entweder niemand hat Lust, das ganze Wissen dort reinzupflegen und am Ende ist es dann auch so viel, dass man dann auch nichts mehr drin findet. Also da ist sozusagen jede Form von technischer Unterstützung, allein schon, wenn ich anfange, vielleicht auch, manuell sogar was zu schreiben in einem System, eine, eine Anleitung für irgendwas zu schreiben und das System mir sagt, hey, dazu gibt es schon zwei verschiedene Anleitungen oder ähnliche Anleitungen. Möchtest du die angucken, möchtest du sie ergänzen, aktualisieren oder möchtest du wirklich die dritte zu dem Thema hier reinsetzen in ein Managementsystem All diese kleinen Dinge können dann helfen, auch die Informationen dort dann in der Firma zu halten und das finde ich ist ganz wichtig.
2: Wie sieht das denn konkret aus, wenn wir jetzt beispielsweise also bei diesem Beispiel bleiben, was du gerade angeführt hast? Wir haben ältere Mitarbeitende, die sehr viel Wissen haben und die dann das Unternehmen verlassen. Wo ist da der Ansatzpunkt von KI, dieses Wissen aufzufangen, zu, zu bewahren, wenn es nicht manuell über einen Menschen geht? Also wie kommt die Maschine sozusagen an das Wissen der Personen?
1: Also eine Frage wäre ja einfach, einfach, ja. Also eine Frage wäre in Anführungsstrichen <lacht> einfach, welche welche Wissensquellen verwendet ihr und welche Daten verwendet ihr? Ja, habt ihr irgendwelche Karten? Habt ihr Ontologien? Habt ihr eine Nomenklatur? Habt ihr irgendwelche Codes? Und das wäre also die Frage, was gibt es strukturierte? Gibt es Formulare? Und ähnliche? Das würden wir strukturierte Wissensquellen nennen als Sprachtechnologen. Und die Frage, was ist erstmal unstrukturierte Information? Das wäre Freitext, E-Mails, äh, Dokumente oder so. Die kann der Computer erstmal relativ schwer auswerten. Die, die strukturierten, die kann man, und dann kann man das beides aber zusammenbringen. Und dann kann die Maschine eben auch, bevor gesagt hat, die kann dann natürlich dann auf Wissen zugreifen. Die kann sagen, ich habe in dem Dokument hier eine Anleitung gefunden. Du suchtest ja die Frage, ähm, äh, darf ich meinen Dienstwagen äh, für, zu privaten Zwecken nutzen? Hier habe ich die Antwort gefunden. Und wenn man dann sagt, das ist aber nicht die Antwort, dann verbessert sich das System. Und nächstes Mal äh, wird dann vielleicht gleich die richtige Stelle angesprungen. So muss man sich vorstellen, in einer Mischung aus Datenanalyse und manuellem Modellieren und auch die richtigen äh, Schnittstellen zu bauen. wie die Leute dann auf Informationen? Will man visuelle Informationen? Es gibt Informationen, die möchte ich als Tabelle sehen. Ich möchte nicht äh, den Profit des letzten Jahres äh, vorgelesen bekommen von einem Chatbot, ja, das macht, würde mich ja wahnsinnig machen, könnte ich, würde ich auch sofort vergessen. Das brauche ich visuell aufgearbeitet. Und dann wird ein Schuh raus. Und wenn man jetzt, wir sind ja jetzt im Plaudern, wenn man noch eins drauflegt, dann kann man auch das Stichwort Barrierefreiheit hier gleich noch mit einbauen. Wenn die Sachen nämlich digitalisiert sind und in verschiedenen Modalitäten visuell oder akustisch oder geschrieben oder so ab, abgebildet werden können, dann kann man auch Leute mit reinnehmen, die bislang auf dem Arbeitsmarkt große Schwierigkeiten hatten zuzugreifen, weil sie kognitive Einschränkungen haben oder etwas langsamer sind, vielleicht mit leichter Sprache nur zurechtkommen dann kann man für die was tun und für den Rest der Abteilung was tun. Das ist also, das habe ich, ich habe das heute Morgen mit Leuten vom Auswärtigen Amt besprochen, da gibt es jede Menge Möglichkeiten auch zur sozialen Inklusion, die man hier noch gleichzeitig dann mitbegehen kann. Die Diskussion zeigt jetzt ja gerade auch, dass äh, interne Kommunikation und
0: Wissensmanagement durch KI natürlich auch miteinander enger zusammenwachsen. Ja, interne Kommunikation wird ja oft verstanden auch als, äh, Nachrichten, den Mitarbeiter auf dem Laufenden halten, alle erreichen. Aber es geht auch darum, Mitarbeitern bequem Zugang äh, zu Informationen und Wissen bereitzustellen, wie sie es vielleicht vorher nicht so hatten. Also vielleicht mussten sie äh, vorher mehr suchen, haben mehr Suchaufwand betrieben. Und jetzt äh, durch KI kann man es ihnen erleichtern, indem die Suche intelligent wird indem sie neue Benutzerschnittstellen nutzt, also die natürliche Sprache zum Beispiel, und dann auch versteht, was der Nutzer gefragt hat, um dann die richtige Antwort zu geben. Also dieser, diesen Dialog zu managen und das gut zu managen, das ist die Aufgabe der KI. Und damit sie das gut machen kann, braucht sie jetzt nicht ganz speziell Daten aus einem speziellen Unternehmen, sondern greift sie ja auf, äh, auf sogenannte kognitive Services zurück, die hinten dran große Datenmengen zur Verfügung haben aus dem Internet aus dem Internet Beispielsweise maschinelle Übersetzungssysteme sind ja deswegen heute so gut, weil sie unheimlich viele Vergleichsdaten und Patterns im Netz finden. Also wo wurde schon mal ein deutscher Satz ins Englische übersetzt? Ist ja alles ausgewertet. Und diese Masse an Daten führt dazu, dass die Übersetzungssysteme besser geworden sind. Und genauso werden Dialogsysteme immer besser. Und diese Services, je besser die werden, umso mehr. Höher steigt die Anwendbarkeit in den Unternehmen, diese Services zu nutzen, ohne dass das Unternehmen selbst seine Daten bereitstellen muss.
2: Das sind ja tatsächlich alles Punkte, die ähm, beim Hören ganz, ähm, sag ich mal, auf der Hand liegen. Die sind ja die sind ja total greifbar, sie sind irgendwie so, dass man denkt, okay, das ist ja total logisch, dass man damit, äh, damit arbeitet. Äh, fast schon zu sagen, es ist ja eigentlich ja irgendwie das wirkt. Banal, warum machen wir das nicht die ganze Zeit? Warum ähm, können denn ja, in Anführungszeichen so banal wirkende Dinge so revolutionär für die interne Kommunikation sein?
0: Warum können die revolutionär sein? Weil sie jetzt in die Anwendung kommen und weil sie jetzt so gut werden, dass sie ähm, auch richtige Antworten liefern, dieses Thema. Also ich glaube, äh, der Markt ist reif. Und äh, die Hersteller, also die Softwarehersteller von Intranet-Lösungen, von Mitarbeiter-Apps, von Digital Workplace-Lösungen, die können jetzt auf diese Dienste zugreifen. Die sind ja in den Cloud-Services heute enthalten, also von Google, von Microsoft, da gibt es die Cognitive Services, die kann man nutzen. Das heißt, das Unternehmen, also der Anwender, braucht jetzt nicht speziell KI zu bestellen und zu sagen, ich will eine KI-basierte Intranet-Lösung haben, sondern das kommt automatisch mit. Die Hersteller werden immer mehr KI integrieren und zwar sinnvoll in die Lösungen integrieren, sodass sie für den Endanwender, also Mitarbeitende, auch gut nutzbar sind und die Bequemlichkeit erhöhen, es für die Mitarbeitenden einfacher machen, Informationen zu finden, News abzurufen und so weiter.
1: Genau, noch, wenn ich noch ansetzen darf an das, was du gerade gesagt hast, das ist für viele Leute neu. Eigentlich so KI-Projekte oder IT-Projekte sind was anderes als, anderes als ein klassischer Einkauf. Ja, dann kommen Leute zu uns und sagen, ich hätte gerne ein automatisches E-Mail-Beantwortesystem oder ähnliches und sagen wir, ja, was, was für E-Mails bekommen die Mitarbeiter denn? Ja, weiß ich nicht. Ich bin aus der IT-Abteilung. Ja, dass also hier die Fachabteilung, die IT-Abteilung, vielleicht die Rechtsabteilung, Betriebsrat, Geschäftsleitung, dass hier alle Leute zusammenarbeiten müssen, Projekte definieren müssen und dass teilweise eben auch Anpassungs- oder Entwicklungsarbeit noch nötig ist, dass hier niemand mit einem Musterkoffer kommt, der sagt, ich habe schon die fertige Lösung für euch, sondern wir müssen gemeinsam mit, mit Firmen wie Neocosmo oder DFKI oder wem auch immer gemeinsam erstmal eruieren, was sind eure Probleme, was sind die Painpoints, was kann man lösen, was geht heute schon technisch, wie Volker gesagt hat, gibt es schon vorkonfigurierte Systeme, die man mit übereinsetzen kann, die dann mit der Zeit besser werden. Machen wir eine Lösung, wo erst immer noch ein Mensch drüber guckt und später läuft es dann automatisch. Da gibt es dann sehr, sehr viele Sachen, die man sich dann überlegen kann, wenn man in diesem Gespräch drin ist. Und das ist aber für viele vollkommen neu. Und das ist auch revolutionär, glaube ich, für viele. Die kennen halt nur, man geht halt hin und jemand kauft ein neues Datenbanksystem oder einen neuen PC, stellt mir den auf den Tisch und dann entweder funktioniert er gut oder er funktioniert schlecht. Aber das ist das, wie viele Leute das gewöhnt sind, eigentlich Technologie eingeführt zu bekommen und sich dann eben im Vorausein auch immer schon ein bisschen als Opfer fühlen und sagen, ja, da will man uns ja was verkaufen, letztlich soll ich wegrationalisiert werden. Das ist dann ein Grundgefühl, was man verstehen kann, vielleicht aus historischen Gründen. Also wenn ich sehe, was ich hier alles mache an, äh, an Arbeiten, was Buchhaltung, Sekretariats, Recherchearbeiten anbetrifft, das ist gar nicht mein Kerngeschäft. Aber durch die PCs, durch die ganzen Tools, die ich hier auf meinem Ding zur Verfügung habe, mache ich das eben alles noch so mit. Und das machen wir alle. Ja, das geht ja vielen von uns so. Das war eigentlich ein Rückschritt. Eigentlich haben wir uns was, ne? wir haben hier ein, ein Gerät auf dem Tisch, das eine Raumfähre steuern kann. Und dann sitzen wir und schicken E-Bahns und kopieren äh, E-Bahns kopieren hin und her. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn und Missbrauch eigentlich. Und davon sollte man wegkommen und so ein, sagen wir mal, wieder in ein bisschen mehr Gründerspirit kommen, um die Abläufe eben leichter, besser, angenehmer zu machen.
0: Ja, wobei, Aljoscha, natürlich jetzt ein Unternehmen, das jetzt sagt, ich will in meinem Intranet auch einen Chatbot einsetzen, nicht den Chatbot entwickeln muss, sondern es muss eine Chatbot-Technologie anlernen mit den unternehmensspezifischen Inhalten. Ja, also es muss, der Chatbot kommt mit der Software mit, genau. der kann KI. Der bringt die, die ganze software mit. Aber natürlich kann der Chatbot, der jetzt vom Hersteller geliefert wird, nicht wissen, wer ist Ansprechpartner im Unternehmen für die betriebliche Altersvorsorge. Ja. Das muss das System lernen. Und diesen Prozess, den muss man dieses antrainieren. Das ist eine Aufgabe, die das Unternehmen übernehmen muss, während die Softwarehersteller die grundsoftware im jeweiligen Anwendungskontext bereitstellen also ein Navigationssystem, das Sie jetzt auf dem Handy benutzen, das kann intelligent Sie navigieren, aber es muss natürlich wissen, wo Ihr Zuhause und der Arbeitsplatz ist, um Sie von dort von A nach B zu navigieren.
1: Wir hatten ein schönes Beispiel, wenn ich das noch, noch bringen kann eine Discounterkette, eine große Discounterkette, die äh, haben interne Verfahrensregeln. Ich glaube, das waren 800 oder 1000 Regeln, die die haben. Und ihr wisst, diese Discounter werden ja üblicherweise von ein oder zwei Personen bedient. Und wenn dann eine Frage aufkommt, kann ich den Dienstwagen auch privat nutzen? Was soll ich tun, wenn an der Kühltruhe die orangefarbene Lampe äh, angeht? Und so weiter und so fort. Die Leute haben schlicht nicht die Zeit, durch Aktenordner oder durch, durch Datenbanken sich zu wühlen und auch nicht die Zeit, Leute anzurufen und sich durchzufragen, bis sie eine Antwort haben. Und wir haben genau dieses Wissen dann mit der Firma zusammen diese Aktenordner quasi eingescannt, in einen Chatbot übertragen und dann können die Leute anrufen, können die Frage stellen und der kann dann auch rückfragen, ja welche Tiefkühltruhe ist es denn? Ist es die mit dem Fisch oder ist es die mit dem Obst? Und dann kann man eben unterschiedliche Dinge, die eine muss vielleicht sofort abgesperrt werden und bei der anderen kann man einen Sonderverkauf äh, einleiten und das haben wir dann für die gemacht und das ist dann wirklich interne Kommunikation, die Leute rufen an und haben dann nach 30 Sekunden die Information für die sie sonst vielleicht 5 oder 10 Minuten gebraucht hätten, die sie nicht gehabt haben so kann man dann wirklich an der Stelle helfen, an Informationen ranzukommen.
2: Wenn ich jetzt da auch nochmal so rausnehme äh, als Resümee, dass äh, gerade dieses ganze Thema auch für kleinere und mittlere Unternehmen gar nicht so weit weg sein muss, eben weil, äh, ich hatte jetzt die Punkte gehört, Daten nicht unbedingt vom Unternehmen selbst kommen müssen. Also auch ein kleines Unternehmen kann, ähm, kann KI nutzen, weil die, die Maschine auch durch eine, äh, Dat eine Database sozusagen aus dem Internet lernen kann und, und sich daran ähm, erweitern kann. Und ähm, weil es eben auch keine, ja sag ich mal, unbedingt eigene Software sein muss, sondern es auch auf Cloud-Diensten ähm, beruht sozusagen. Also durchaus auch für, für kleine Unternehmen ähm, sinnvoll, äh, sich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und es vielleicht nicht mehr ganz so in die Zukunft äh, zu legen.
0: Ja, gute KI, sagt man ja immer, braucht nicht nur sehr viele Daten, sondern sehr, 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 sehr viele <lacht> Daten, das kann natürlich dann in einem kleineren Unternehmen nicht, das hat nicht die Datenmengen. Das heißt, die, die, der Grundstock an Informationen, der muss schon von den Services kommen und wird natürlich dann spezifisch über die Anwendung gefüttert. Nach einem Ersttrainingsverfahren, das man dann einsetzen muss. Aber wenn, Sie das Beispiel, wenn man das Beispiel maschinelle Übersetzung nimmt, das ist ja Aljoschas Thema im Wesentlichen auch, wenn Sie heute DeepL beispielsweise als maschinelle Übersetzung in einem Intranet nutzen, dann übersetzt das System Ihnen natürlich schon mal die Texte. Aber Sie können noch Ihre Terminologie hinzufügen, also die unternehmensspezifische Terminologie, und dann übersetzt das System so, wie man es auch als Unternehmen braucht. Und das ist eigentlich der Punkt. Also die Standardterminologie ist da, aber
1: die unternehmensspezifischen Begriffe die muss man noch ergänzen. Und wenn man das auf eine globale Ebene hebt, so ist ja auch immer die Frage, wo stehen wir eigentlich zwischen den USA und China? Ja, wir sagen in den USA, das große Endkundengeschäft, viele Daten, wenig Grenzkosten, das ist abgefrühstückt. Die großen Entertainment-Plattformen und, und sozialen Plattformen, die sind halt dort, Datenschutz war zweitrangig, wer ein Problem hat, wird ausbezahlt. Das war die Herangehensweise, hat sich soweit auch bewährt. In China hat man das Internet einfach abgedreht und hat gesagt, wir replizieren dieselben Dienste hier für uns selber. Das äh, können wir in Europa jetzt auch nicht mehr machen und wollen wir vielleicht in Europa auch nicht mehr machen. Aber das ganze kleine B2B-Geschäft, die Steuerkanzlei, die mit dem Getriebehersteller hier die Abläufe verbessern will, da, da müssen wir jetzt ran und das ist das, was Volker auch meinte. Da nimmt man vorgefertigte Dinge und passt sie noch für seine Zwecke an und baut sich was zusammen. Das ist eigentlich das, wo, wo wir hinterher auch punkten können, auch in, in Detaillösungen, für die die Großen gar keine Lust haben, sich äh, äh, Gedanken zu machen. Da haben wir unsere Chance, da reinzugehen und da bessere Abläufe zu machen und natürlich auch in dem Gesamten, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber auch in dem Bereich der Produktion.
2: Ähm, genau, aber wenn wir gerade auch jetzt nochmal so auf das IK, äh, auf den IK-Bereich gehen, ähm, gerade innerhalb von Unternehmen sind ja wirklich auch wahre Schätze verborgen äh, tatsächlich. Also Wissen, was in Abteilungen oder an Standorten äh, oder auch wie vorhin schon kurz angesprochen, bei einzelnen Mitarbeitenden ähm, ja also praktisch versandet, ne? wo man gar nicht weiß, dass das Wissen da überhaupt liegt ähm, und dass man dann dieses Wissen in, in Sekundenschnelle auffindbar, äh, nutzbar machen kann, ist, äh, bringt ja dann letztlich auch das Unternehmen, die Organisation enorm voran äh, in, in ihrem Erfolg. Äh, wenn wir uns jetzt aber noch mal ganz kurz so um die ganz konkrete Umsetzung äh, Gedanken machen, habt ihr Tipps, womit fange ich an, wenn ich jetzt sage, okay, äh, klingt super gut, ähm, was mache ich zuerst und sollte ich jetzt anfangen oder wann ist der beste Zeitpunkt?
0: Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wo man steht. Also wenn ich jetzt ein Intranet habe, das äh wie in vielen Organisationen schon 10, 15 Jahre alt ist, das eigentlich so noch komplett unpersonalisiert ist, sondern alle sehen alles, egal in welchem Standort sie arbeiten, in welchem Bereich, es ist immer der gleiche Einstieg für jeden Mitarbeiter. Wenn ich dann jetzt einen Wechsel machen will auf eine modernere Lösung, dann sollte man schon darauf schauen, dass die Intranet-Lösung so personalisierbar ist, dass sie auch sich intelligent an das Interesse des jeweiligen Mitarbeitenden äh, anpassen kann und an dessen Aufgabenstellung und so weiter. Also die Personalisierung ist, glaube ich, das wichtigste Thema heute in einem Digital Workplace und, äh, und Intranet. Und wenn man dann eine personalisierte Lösung hat, dann kommt eigentlich der nächste Schritt dass man versuchen sollte, intelligente Dienste zu integrieren, die es dann noch leichter machen, Informationen zu finden. Dann kommen also so Themen rein wie ein Chatbot und so weiter. Und der Chatbot ist ja, den kann man getrennt betrachten von seinem Intranet, den kann man quasi drauf setzen. Dann muss man sich überlegen, wie integriert man den mit den Informationsbasis und mit den Datenbanken, die denen das Intranet zugrunde liegt. Oder man guckt, dass man Lösungen hat, die schon diese intelligenten Services als Bestandteil ihres Softwareportfolios haben. Also wo ein Chatbot einfach Bestandteil ist des Intranets. Und da kommen, glaube ich, auch immer mehr Softwarehersteller drauf, dass sie das schon fertig integrieren. Denn so ein Digital Workplace ist ja heute nicht nur eine Newsseite, sondern da ist News, da ist Zugang zu Wissen, da sind Lerninhalte drin, da sind... Äh, Anwendungen integriert, also dass man Zugang zu allen Softwareanwendungen hat. Und da sind dann halt
1: in Zukunft auch
0: intelligente Dienste dabei. Und für
1: Digitalisierung ist nie der richtige Moment. Wenn es einem gut geht, sagt man, es läuft ja alles, warum sollen wir jetzt die Prozesse äh, umstürzen? Und wenn es einem schlecht geht, sagt man, wir haben gar kein Geld und gar keine Leute, jetzt Digitalisierung durchzuführen. Also insofern es ist es nie der richtige Moment. Aber ich werde ja auch oft gefragt, ah, machen wir nicht zu viele Leute arbeitslos und so. Wir haben im letzten Jahr ein Baby bekommen und es hat acht Wochen gedauert, bis wir eine Geburtsurkunde im Briefkasten hatten. Das ist ja der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen müssen. Wir, die Babyboomer gehen jetzt und in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren in Rente. Und dann sagt man ja, das ist die Haltung in Deutschland, Na ja, dann sollen die jungen Leute doch digitalisieren. In zwei, drei Jahren können wir mit der Umlaufmappe eigentlich noch ganz gut zurechtkommen. Und dann... Da sehe ich ein Riesenproblem, weil die jungen Leute a zum Teil heute auch noch nicht gut für Digitalisierung ausgebildet sind. Man kann heute noch Abitur machen, ohne je einen Computer angefasst zu haben und weil sie auch zu wenige sind. Ja, wir haben ja heute schon den Fachkräftemangel. Und dann sollen also diese wenigen jungen Leute, die die Prozesse, die 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 Kunden, die die Abläufe nicht wirklich kennen, die sollen also A, den Laden am Laufen halten und B, noch die Digitalisierung durchführen. Das ist doch absolut zum Scheitern verurteilt. Also, wir müssen jetzt anfangen. Wir haben alles, nur keine Zeit. Und wenn man dann immer Datenschutz und Ethik und andere äh, Pseudo-Argumente durchs Dorf jagt, warum man heute nicht anfangen soll oder warum man überhaupt nicht anfangen soll, dann ist immer mein äh, Spruch, Je länger wir über Ethik und Datenschutz sprechen, und wir sollten das tun, umso größer ist die Chance, dass wir Ethik aus China und Datenschutz aus den USA einkaufen. Denn alles, was wir nicht selber entwickeln, müssen wir international einkaufen. Und wir haben ja die Chance, die Sachen gut und besser zu machen, aber die Betonung ist halt auf Machen. Also ich glaube, dass die Unternehmen auch die Gefahr unterschätzen, wenn
0: die Mitarbeitenden im Intranet nicht das finden, was sie suchen. Also ich glaube, das, das äh, spricht sich dann relativ schnell rum. Ich habe nicht das gefunden, was ich brauchte äh, oder ich suche zu lange und so weiter. Es ist nicht, äh, es ist nicht bequem genug. Und ich glaube, wenn man äh, an dem Punkt steht, dass man merkt, dass die eigene Lösung, die man hat im Moment, um das ganze Thema Mitarbeiterkommunikation zu unterstützen, nicht bequem genug ist, dann muss man sich Gedanken machen. Gerade jetzt, wo die Mitarbeiter sowieso verteilt sind und auch in der Zukunft eigentlich verteilt sein werden, das Homeoffice, die Mitarbeiter im Homeoffice bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören halt auch intelligente Technologien.
1: Mehrsprachigkeit ist auch ein Problem. Firmen, die schon länger bei uns in der IT-Branche unterwegs sind, das ganze Intranet ist auf Deutsch. Und jede Menge Mitarbeiter kommen jetzt aus der ganzen Welt und können nur Englisch. Und auch Meetings, was weiß ich, Betriebsratsversammlungen etc. etc. werden aus guten Gründen nur auf Deutsch gemacht, weil die Leute besser sprechen können und die werden nicht untertitelt, nicht übersetzt. Dann ist einfach eine ganze Reihe Mitarbeiter von dieser internen Kommunikation ausgeschlossen und das, das darf nicht sein.
2: Ja, das stimmt. Und äh, gerade auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Volker, ähm, wenn, wenn Mitarbeitende im Internet äh, Intranet ähm, Dokumente nicht finden, es gibt ja sogar Zahlen, wie viel äh, Arbeitszeit äh, drauf geht bei manchen Menschen, um äh, ein Dokument XY zu suchen und dann vielleicht am Ende sogar noch erfolglos. Ne? Ähm, von daher äh, auch ja in dieser in, in dieser ähm, In diesem Punkt ein sehr wichtiger wichtiger Aspekt, äh, dass man auch einfach Zeit spart
1: die Mitarbeiter die dann wissen wo man die Dokumente findet weil sie einfach schon so lange im Betrieb sind wie ich ja die haben dann rund um die Uhr irgendwelche Anfragen ach kannst du mir mal sagen wie xyz und dann zeige ich den leuten in welchem dokument es steht
2: richtig genau also das hat das, das zieht sich das zieht sich ganz ganz weit durch sagen wir mal aber Volker du hattest vorhin Kurz gesagt, als es darum ging, womit fange ich jetzt an, also dass ich dann natürlich gucken muss, wo stehe ich in meinem Unternehmen, wie sieht mein Intranet aus, ist es vielleicht sogar schon ein Social Intranet, ist da vielleicht sogar schon ein Chatbot irgendwie mit integriert, mache ich den mit dazu und ähm, hat es dann aber auch noch kurz gesagt, naja, in, in Zukunft wird es dann eben auch möglich sein, das immer mehr einzubauen, aber es ist ja eigentlich jetzt auch schon möglich, das zu machen. Oder?
0: Ja, natürlich. Also, die, es gibt ja mehrere Ebenen, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, wo intelligente Lösungen Teil des Intranets sind. Also, Chatbot ist ja nur ein Beispiel. Ne? Also, das ist ja dann auf der Seite der Administration die maschinelle Übersetzung oder Tagging oder Personalisierung als Empfehlungen beispielsweise oder halt, ähm, generell solche Dienste, die es einem erleichtern, Informationen zu finden. Und je intelligenter das ist, umso besser. Also es gibt da verschiedene Aspekte. Aber es ist natürlich so, dass wenn man eine Plattform hat für ein Intranet und die schon etwas älter ist, dann bietet die meistens nicht diese Möglichkeit. Da muss man sich über eine generelle neue Migration Gedanken machen. Also wie baue ich das neu auf? Äh, denn ähm, ich kann nicht auf ein altes System dann, also ich kann auch ein Auto, das jetzt zehn Jahre alt ist, Richtig, keine ja. intelligente Navigation nachträglich einbauen, ohne dass das unverhältnismäßig hohe Kosten mit sich bringt. Also so eine intelligente Intranet-Lösung, die ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ne? Also wenn ich 2000 Kaffee investiere im Monat in Mitarbeiter, habe ich das schon fast. Ne? Also äh, ich will damit nur sagen, denn man denkt immer, das ist jetzt ein Riesenprojekt, weil Aljoscha hat gesagt, für die Digitalisierung ist nie der richtige Zeitpunkt. Wahrscheinlich ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, solche Wege zu gehen. Und man muss, sich auch, nicht, muss auch keine Sorge haben, dass jetzt KI als Teil vom Digital Workplace zu enorm höheren Kosten führt, sondern die Hersteller sind ja alle gezwungen, auch in, um im Wettbewerb bestehen zu können, hier besser zu werden. Und werden auch über den Lauf der Zeit äh, alle in diese Richtung gehen. Für uns natürlich als Neokosmo ist es so, dass wir das schon, von, weil wir ja jetzt relativ jung gegründet sind, von Anfang an vorgesehen haben. Ähm, aber es ist klar, dass im Prinzip das heute äh, zum Intranet dazugehört.
1: Das ist ein gutes Beispiel, was du gesagt hast, die Frage auch äh, Großdenken oder Kleindenken. Natürlich sollte man groß denken, die ganze Abteilung, soziale Inklusion, was wir gesagt haben, aber manchmal auch Kleindenken. Du hast Tagging genannt, das ist ein super Beispiel. Bekommt eine E-Mail rum. Bei, dem, äh, beim, äh, bei der Abschreibung von geringwertigen Gütern bitte beachten, äh, die, die, äh, die Grenze ist von 400 auf 600 Euro hochgesetzt. Wenn jetzt geringwertige Güter einfach ein Link wäre auf den Intranet-Artikel, der erklärt, was ein geringwertiges Gut ist, dann könnten genau die Mitarbeitenden, die das interessiert, da draufklicken und sonst gehen 500 Leute hin, markieren das und suchen im Intranet nach geringwertiges Gut und finden vielleicht noch 20 andere Sachen, werden abgelenkt oder finden es gar nicht. Wenn das einfach schon ein automatischer Link gewesen wäre, hätte man einfach, hätten genau die Leute, die die Informationen ja vielleicht sogar das. Ich wäre einfach drüber gefahren, ach ja, das sind diese Dinge. Und der andere muss vielleicht wissen, was heißt eigentlich Abschreibung. Und die alten Hasen, die wissen natürlich genau, was gemeint ist und die lesen diese Informationen und sind durch. Aber so kann sich dann jeder eigentlich, wenn die Sachen gescheit verlinkt und vertagt sind, und das kann man nicht manuell machen, da wird man wahnsinnig, wenn man jetzt in der Mail da HTML-Links reinkopiert. Das ist auch nicht die Aufgabe derjenigen Personen, die jetzt diese Mail raushauen wollen, die wollen die ja auch vom Tisch haben. Und das System kann dann vorschlagen, ich kann die und die und die Dinge da verlinken und dann sagt man okay oder man macht es vollautomatisch. Cooles Feature, das habe ich mir gerade mal aufgeschrieben für die Produktentwicklung. <lacht> ja, kennst ja meine Kontonummer, <lacht> wenn es ein Produkt wird.
2: Aber sag mal, habt ihr eine Einschätzung, wie viele Unternehmen äh, bereits mit KI arbeiten? Gibt es da irgendwie Zahlen zu?
0: Also mit KI generell. Ähm, ich, ich kann nur mal sagen, zum Beispiel äh, Porsche, äh, hat ja, die haben so ein White Paper rausgegeben, was sie alles für Jobs in der KI suchen. Und das sind die Jobrollen, die die haben. Das sind mindestens 20, 30 Jobs der KI-Architekt, der KI-Software-Engineer, der KI-Data-Analyst und so weiter. Das sind ganz neue Jobrollen, die da entstehen in so einem Unternehmen. Die bauen ja die KI ins Auto ein, die bauen die KI in der Logistik ein, die brauchen die KI im Vertrieb. Es gibt so viele Einsatzbereiche. Also... Ja, ich glaube, Aljoscha, du sagst immer, Digitalisierung und KI kann man eh nicht mehr trennen.
1: Genau. Ich würde mich davon dann auch nicht schalu machen lassen, ob andere das schon machen oder wie viele das machen, finde ich, ist letztlich egal. Interessanter wäre die Frage, sind die neuen Lösungsmöglichkeiten, die wir in den letzten paar Jahren hier gesehen haben, helfen die mir weiter und, und bringen die eine Erleichterung? Das ist vielleicht die interessantere Frage. Äh, ob jemand irgendwo eine Rechtschreibkontrolle, zum Beispiel, die wir alle nutzen in unserer Textverarbeitung, ja, die funktioniert mit KI, aber es ist relativ trivial und egal und da brauchen wir nicht darüber reden. Ja, in dem Sinne haben wir alle KI auf dem Schreibtisch, indem wir eine Rechtschreibkontrolle haben. Aber das ist ja nicht gemeint mit der Frage.
2: Aber warum schrecken dann dennoch ähm, so viele davor zurück? Ich meine, das ist ja trotzdem ein Punkt, der ist jetzt auch immer mal wieder angeklungen. Ne? Also wir hatten jetzt beispielsweise ähm, kurz mal Datenschutz, äh, was da natürlich direkt auch mit dazu äh, spielt, ist der Betriebsrat. Dann haben wir aber auch ähm, so eine Punkte wie mh, das ist ja dennoch eine neue ein also eine Einführung neuer Technologien. Das heißt, man, man muss alle Mitarbeitenden mitnehmen. Aljoscha, du hattest vorhin auch angesprochen, nicht unbedingt jeder ist digital so affin. Ähm, dann äh, haben wir da wirklich relativ viele Sorgen, ähm, die da in diesem Bereich zusammenkommen. Ähm, warum denkt ihr, ist das so auf der einen Seite? Und wie kann dann ganz konkret ein Unternehmen oder die interne Kommunikation diese Sorgen adressieren?
0: Ich fange mal an, Aljoscha. Ich würde sagen, die Sorge besteht weniger vor der KI, sondern vor der Datenanalyse-Thematik. Also was könnte ich mit den Daten alles tun, die gesammelt werden, um beispielsweise auch KI, anzu äh, KI anwendbar zu machen. Ähm, aber KI an sich ist gar nicht mal das, das Problem, sondern wie gesagt die Datenanalyse-Tätigkeit dahinter. Und äh, es ist natürlich so, jetzt könnte man äh, analysieren, welche Mitarbeitenden lesen, welche Artikel, wie viel wird, kommentiert, wie viel, wer kommentiert viel. Man könnte auch hingehen und sogar die Kommentare analysieren, ob die positiv oder negativ in der Sprache sind. Da wäre dann KI wieder relevant. Und wer macht jetzt vorwiegend negative Kommentare im Unternehmen und wer gibt posit positive Kommentare, um dann vielleicht daraus bestimmte Entscheidungen abzuleiten. Das ist jetzt mal ein extremes Negativbeispiel, um, um Missbrauch von Daten dann quasi äh, aus Management-Sicht äh, zu ermöglichen. Ähm, die KI an sich stellt diese Daten dem Unternehmen so ja gar nicht bereit. Ja, also die sammelt halt Informationen, in, in der Regel anonymisiert, um intelligent bestimmte Dienstleistungen ab, abzubilden. Aber sie ist jetzt kein Datenanalyse-Monitoring-Tool, mit dem man bestimmte Auswertungen machen will. Man könnte es vielleicht, aber man will es ja eigentlich nicht. Also die Betriebsräte in den Unternehmen oder Personalräte, die wollen ja auch immer mit wissen, was wird denn über die Mitarbeiter gesammelt. Und da kann man klare Regelungen festlegen, was man an Informationen sammelt. Und da spielen ja diese ganzen sozialen Daten eine große Rolle, weil sie ja dann irgendwie Leistungsfähigkeit analysieren können, helfen könnten. Und da ist es so, dass eigentlich die Softwarelösungen meistens so konfiguriert werden oder so konfiguriert werden, dass die Datensammlung anonym stattfindet.
1: Ich sehe so das Hauptproblem darin, dass sich jeder was anderes unter dem Stichwort KI vorstellt. Der eine denkt an den Killerroboter, der andere denkt an seinen Staubsauger oder Rasenmäher, der andere denkt eben an die automatische Übersetzung von Dokumenten. Es denkt jeder an irgendwas anderes und denkt jeder auch, das ist ganz weit weg und eigentlich habe ich damit nichts zu tun. Diese, Diese den eigenen Arbeitsplatz sich anzugucken und die Anwendbarkeit auf den eigenen Arbeitsplatz zu prüfen, das ist das, wo wir wirklich die Probleme haben, da Fantasie zu entwickeln. Was, was würde mir helfen? Was sind bei mir die Dinge, die mich hier massiv stören, ablenken, die mir fehlen? So so, so denkt man, so denkt man meistens nicht. und und daher kommt, kommt die glaube ich, diese, entweder die Haltung, es hat mit mir nichts zu tun oder tendenziell, da will mir jemand irgendwas Komisches verkaufen, das kommt noch zu meiner stressigen Arbeit noch dazu. Es ist gar nicht so empfunden als, oh ja, yeah, da kann ich vielleicht was abgeben oder was delegieren, was ich dann los bin. Ich glaube, wir sind nicht in dieser Haltung. Und ich sehe immer wirklich das, das große Problem, dann kommen die Leute, ich halte irgendeinen Vortrag und dann geben sie mal ein paar Beispiele und dann gibst du zwei, drei Beispiele und dann wird nur noch über diese zwei, drei Beispiele geredet. Dann ist der Kopf halt geprimed, ja, dann sagst du maschinelle Übersetzung, automatisches Tagging äh, oder People Finder und dann redet man die ganze Zeit über Übersetzung, Tagging und People Finder, aber vielleicht haben die Leute ganz andere Sorgen in dem Betrieb und sagen dann, es ah, passt ja gar nicht auf mein äh, Problem, weil sie gerade nur diese drei Sachen halt jetzt im, im Sinn haben und, und die nach, von links nach rechts bewegen. Ich glaube, so dieser... Ich sag mal so dieses Design Thinking, ja, wir wir machen mal ganz äh, gemeinsam, jeder darf mal Ideen reinbringen mit Knetgummi und Legosteinchen und wie das alles so ist. Wir machen uns mal komplett irgendwie frei. Das hat ja nicht äh, die Knetgummi serie aber man macht sich einfach mal komplett frei und guckt mal von außen auf seinen Arbeitsplatz und dann guckt jemand wie Volker oder ich mit einer äh, Daten und und IT-Brille da nochmal da drauf und dann kommt man auf auf Lösungen. Da da sind wir halt häufig nicht an diesem in dieser Situation. Und das wäre das eigentlich, was man bräuchte. Und ich, ich finde auch so eine, oft denke ich selber, ja, sollte man mal eine Positivkampagne machen, aber das krankt dann wieder daran, dass man dann wieder ein paar Beispiele gibt, wo dann Leute wieder sagen werden, oh, das hat mit mir aber nichts zu tun.
2: Das heißt, man müsste wirklich äh, schauen, dass, dass die IK der einzelnen Unternehmen wirklich sich anguckt, okay, wen haben wir hier, was ist meine Zielgruppe und was äh, denkt meine Zielgruppe über dieses Thema und dann wirklich ganz konkret, ganz speziell auf diese Personen ähm, sozusagen zugeht und dieses Thema erklärt und nicht nur mit ein, zwei Beispielen und das ist dann rum, sondern wirklich, äh, dass das ganzheitlich rüberbringt.
1: Und, und was ich immer empfehle, Piloten. Macht doch ein Pilotprojekt. Dann fragen die Leute uns, Ja, wie gut wird denn die automatische E-Mail-Klassifizierung? Wie gut funktioniert denn das automatische Tagging? Bevor ich eure Daten angeguckt habe, bevor ich so ein System trainiert habe, kann ich da gar nichts zu sagen. Dann machen wir einen Piloten gemeinsam, schauen wir uns eure Daten an, dann schauen wir uns, wie Volker gesagt hat, vorhandene Algorithmen, die es schon gibt, an, lassen die über die Daten laufen, überlegen uns ein Test- oder Qualitätsszenario, werten das aus. Und dann können wir dir sagen, 70% der Begriffe werden schon mit diesem System richtig getaggt um auf 90 zu kommen, müssen wir wahrscheinlich noch so und so viele Stunden irgendwie Nachverbesserung und Ähnliches äh, einkalkulieren. Und dann kann man eine Roadmap machen für ein richtiges großes Projekt, was dann eben auch mehr äh, aufwendiger ist und so weiter und kann es dann in Anspruch nehmen. Oder man sagt, mir kamen noch tausend andere Ideen während des Pilotens oder vielleicht will ich will das sogar zurückstellen, weil es gar nicht so gut ging. Aber wir haben ganz viele andere Ideen bekommen. Das ist eine Vorgehensweise, die ich sehr, sehr sympathisch finde, weil man dann eben äh, nicht aneinander vorbei ein großes Projekt äh, loshaut äh, und am Ende des Tages kommt dann äh, außer großen Kosten und Katzenjammer nicht viel raus. Ich weiß nicht, ob Volker das auch so sieht.
0: Ja, also ich glaube, das ähm, ja, sehe ich auch so bei den Pilotprojekten, wenn man so an Chatbot denkt beispielsweise. Aber wenn ich jetzt mal an Empfehlungen denke, wenn jetzt also ein Workplace-System dem Mitarbeiter, weil er neu ist, andere Inhalte empfiehlt als äh, einem Mitarbeiter, der schon zehn Jahre dabei ist, ähm, dann muss eigentlich eine Erklärung mitkommen. Also das heißt, die KI muss sich selbst erklären wir empfehlen dir diese Inhalte, weil du fünfmal nach dem Begriff Onboarding gesucht hast oder wir empfehlen dir diese Inhalte, weil du neu im Unternehmen bist. Also dieses Weil muss damit dabei kommen. Das kann die KI ja selber machen. Da braucht dann nicht das Unternehmen selbst noch ein Pilotprojekt bei so einem Thema zu machen oder das Unternehmen muss das nicht erklären. Das versteht der Mitarbeiter dann selbst. Ja, das ist ja das Problem auch bei Facebook. Warum filtert Facebook bestimmte Inhalte raus? Da fragen sich viele, warum sehe ich jetzt diesen Inhalt und einen anderen Inhalt nicht? Und das schafft dann äh, irgendwo eine Sorge oder äh, verringert das Vertrauen in die Technologie. Insofern, KI, wenn die sich selbst erklärt, wie sie agiert, dann ist es, glaube ich, hilfreich und steigert die Akzeptanz. Und für die komplexen Themen wie Chatbot einführen, der dann auch lernen muss und so weiter, dann da glaube ich auch, ist es besser, mit Pilotprojekten zu starten, um zu sehen, ist das Unternehmen auch in der Lage, den Chatbot über die Zeit zu füttern oder hat man genug Geduld, dass man weiß, am Anfang lernt das System, braucht das System ja auch Input, um gute Antworten zu liefern und es wird immer besser mit der Zeit. Also man muss da die Mitarbeitenden auch darauf vorbereiten, und sagen, also dass unser Chatbot, der muss jetzt erstmal ein halbes Jahr lang trainiert werden, aber der wird von von mal zu mal besser und irgendwann werdet ihr, wenn ihr mithelft, durch euer Feedback werdet ihr das die Früchte davon tragen weil die Antworten immer besser und schneller kommen.
1: Das mit der Erklärung finde ich ein super Beispiel. Ich bekomme ja auf meinem Smartphone immer Nachrichten, vier, fünf Nachrichten des Tages angezeigt. Und das wird das zeigt mir immer Fußballnachrichten an, wenn, wenn so Zeiten sind. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige Fußballnachricht davon angeklickt. Aber das System zeigt sie mir einfach immer, immer wieder und wenn dann irgendwelche ja, großen Ereignisse sind, dann auch umso mehr, da denkt man, da, da fühlt man sich dann wirklich am irgendwann veräppelt, denkt man, das kann nicht sein, dass unter fünf für mich rausgesuchten relevanten Nachrichten jetzt drei zu einem Thema sind, was ich noch nicht ein einziges Mal selber als relevant erachtet habe.
2: Also ich höre da auch so ein bisschen raus, dass jetzt gerade äh, im, im IK, im Unternehmenskontext, die große Verantwortung eigentlich ist, Transparenz zu schaffen. Dass die, die Mitarbeitenden wissen, äh, was wird mit meinen Daten gemacht? Äh, was macht diese künstliche Intelligenz mit mir, mit meinen Daten, äh, mit, mit meinem Verhalten, mit meinem Nutzerverhalten? Und ähm, wie wird das dann am Ende auch genutzt?
1: Und die Frage auch, was passiert mit mir natürlich, wenn es darum geht, dass dann irgendwann Rationalisierung passieren sollte? Wenn wir zum Beispiel an ein Callcenter oder interne Services oder so denken, wo man sagt, da sitzen Leute, Leute, die rund um die Uhr dieselben Fragen beantworten im Unternehmen, da kann man vielleicht ein oder zwei dann wirklich von diesem Day-to-Day-Business da irgendwie immer dieselben Fragen zu beantworten entlasten in großen Unternehmen. Das kann ein Chatbot dann übernehmen. Dann kann man sagen, wir können dich qualifizieren eben als Quality Manager oder du kannst eben die wirklich die interessanten Fälle übernehmen, aber nicht den Standard Support machen, der wirklich ne, für den für die wir sonst keine Zeit haben, die individuellen und kniffligen Fälle übernehmen. Wir können dich weiterbilden, dass du eben die KI, was Volker gesagt hat, anlernst. Du sollst die gar nicht programmieren und gar nichts. Du sollst nur aus Firmensicht sagen, was sie machen soll und auch die Qualität überwachen und auch konstant muss sie überwacht werden, dass das auch nicht sie was falsch lernt und ähnliches. So, so kann man den Leuten dann auch eine Perspektive geben, wie sie dann eben in, hoffentlich aufgewertet werden, wenn es gut gemacht wird und von eben von, 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 von Routinearbeiten in dem Sinne entlastet werden, aber dann eine andere Perspektive für sich sehen. Und wir sind ja zu, zu wenige, insofern ist das durchaus ein Weg.
0: Eigentlich haben wir ja in der internen Kommunikation dann drei Partner. Also ursprünglich war ja immer die Sache... Das Management will mit den Mitarbeitenden offener, transparenter kommunizieren, will in den Dialog gehen, will Wertschätzung zeigen, will Feedback haben von den Mitarbeitenden. Also das ist ja so, sind ja heute so die Prinzipien, die man in der Kommunikation verfolgt. Wenn jetzt die intelligente Komponente dazukommt, will ich das natürlich als dritten Player quasi mit dem Computer auch. Da muss es auch offen sein. Ja, sozialer, Also ich will ja die soziale Kommunikation stärken, aber ich will auch Transparenz von dem, äh, von dem Computer wissen, warum kriege ich bestimmte Vorschläge, warum äh, wird mir äh, jetzt hier ein Tag angezeigt, ein Link angezeigt, warum kriege ich bestimmte Suchbegriffe höher priorisiert als andere und so weiter. Das sind ja dann auch so Fragen, die man sich stellt. Nicht jeder will das wissen. Aber es gibt Mitarbeitende, die, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 20 Prozent, die einfach auch stärker hinterfragen und die dann auch Meinungsführer sind für die Akzeptanz der neuen Technologien.
2: Also so prinzipiell, denke ich, ist dieses ganze Thema auch ganz stark mit der Haltung des Unternehmens verknüpft oder? Also wenn ein Unternehmen ähm, sehr, sage ich mal, sehr offen ist gegenüber Digitalisierung allgemein, ähm, dann wird das wahrscheinlich prinzipiell auch einfacher sein, äh, da, äh, jetzt auch diesen Schritt in die KI zu gehen und äh, und, und sich da weiterzuentwickeln, davon zu profitieren. Ähm, erste Frage wäre, äh, seht ihr das auch so? Ist es tatsächlich eine Haltungsfrage? Und wenn ja... Ähm, wie würdet ihr äh, in einem eher konservativen Unternehmen in diesem, in diesem Sinne ähm, Entscheidungsträgerinnen von der KI überzeugen? Was würdet ihr argumentieren?
0: Also Entscheidungsträger gucken ja immer auf Effizienz. Und ich glaube, wenn man mit dem Argument kommt, äh, trifft man ja auch den Punkt. Also ich finde die Information schneller. Ich habe eine einfache Benutzerschnittstelle durch Dialog beispielsweise, Sprach. Eingabe und Rückmeldung und das erhöht schon die Geschwindigkeit, Informationen zu finden. Und das Zweite ist, man spart den Mitarbeitenden Zeit, indem die nicht mit Informationen überflutet werden, die für sie nicht relevant sind. Ja, also man filtert natürlich dann in gewisser Weise raus, erzeugt eine Filterblase, kann das aber wieder, die Filterblase wieder auflösen mit anderen Methoden. Und äh, letztlich geht es darum, besser, schneller zu sein für das Unternehmen. Und ich glaube, dass die KI im Intranet einfach in der Kommunikation unheimlich viel Beitrag leisten wird in der Zukunft, das Ziel zu erreichen, besser, schneller, zielgerichteter zu kommunizieren.
1: Und es ist ja der Kampf um die Fachkräfte, der ist ja schon entbrannt, der wird noch härter werden, genau wie du gesagt hast, Volker, und diese interne Kommunikation, wie wie gut komme ich, wie komme ich mir äh, willkommen vor, finde ich meine Informationen, weiß ich was zu tun ist, finde ich die richtigen Kollegen, für soll ja auch viel mehr projektbasiert und agiler gearbeitet werden, schaffe ich das, bekomme ich die Informationen, die ich dann brauche. Das ist vielleicht nicht mehr so ein klar definierter Arbeitsplatz. Da den, den, den lernt man mich eine Woche an und dann mache ich 40 Jahre dieselbe Tätigkeit, sondern ne, man macht ja man macht, man arbeitet ja heute anders miteinander in, in, in Teams und braucht eben dessen auch viel mehr Informationen. Die Frage, komme ich da und ist das Unternehmen da gut aufgestellt oder sage ich ihnen letztendlich, das ist mir hier ein Bolide, äh, der sozusagen altmodisch ist und dann wechsle ich auch schnell wieder zum anderen Unternehmen. Also gerade in Berlin hier, ich meine gut, jetzt in der IT-Branche ist die Konkurrenz so groß, da sind so viele amerikanische Unternehmen, die hier auf den, auf den Markt drängen. Also da muss man den Mitarbeiterinnen schon irgendwas bieten und das gehört sicherlich dazu. Das denke ich ist auch ein Argument, die, die Leute an sich zu binden, eben auch sie hier auch mit State-of-the-Art äh, Kommunikationsmethoden äh, und Tools anzubinden. Es geht ja geht, geht überhaupt nicht um die Einführung von Technologie, weil es möglich ist. Es geht nicht hier um La Pur La. Das ist überhaupt nicht die Idee. Ne? Ihr kennt das aus den Schulen, da 20 Tablets zu kaufen, ist noch kein digitaler Unterricht. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aktionismus ist überhaupt nicht das Ziel, sondern es, soll, es muss fühlbar und spürbar für die Leute erleichternd, spaßig, was auch immer sein.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, Aljoscha. Absolut. Also die Mitarbeiterbindung und auch die Identifikation mit dem Unternehmen zu erhöhen durch gute Lösungen, was sie aus dem Privaten ja kennen. Also da gibt super Kommunikationstools, also Social-Plattformen und News-Plattformen. Und
1: das muss das Unternehmen halt auch genauso spielen, diese Welt. Genau. Privat kommst du an alle Informationen. Da gibt es zu jedem Thema Diskussionsforen und, und, und talkgruppen und alles. Ja, und im Unternehmen steht man da wie vor der Wand. Genau. <lacht> äh, da ist, ich sage immer in Schulen, immer der Vormittag und der Nachmittag, die gehen da wirklich auseinander.
2: Wir nähern uns äh, ganz langsam dem Ende unseres Gesprächs. Äh, leider tatsächlich, aber äh, wir wollen ja auch den zeitlichen Rahmen jetzt nicht ganz so sehr sprengen. Aber ich möchte noch mal ähm, so, so die Hauptpunkte, die mir jetzt so hängen geblieben sind, einfach noch mal resümieren. Also ich habe ähm, jetzt auch gelernt aus unserem Gespräch, ähm, KI ist äh, keine, keine Zukunftsmusik. Es ist heute schon möglich. Und es ist nicht nur möglich, es gibt es auch schon. Wir nutzen das schon. Und ähm, es ist äh, jetzt sozusagen die Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich das strategisch einbauen, damit es mir was bringt, damit ich es nicht einfach nur nutze, weil es halt da ist, weil ich es eigentlich auch gar nicht mitbekomme, dass das KI sondern wie kann ich es strategisch einbinden.
1: Also ich würde es phrasieren, KI ist das Sahnehäubchen der Digitalisierung. Oder wenn man es ein bisschen flacher ausdrücken will, ist eine konservative Erweiterung der Digitalisierung.
2: Ja, so schön konnte ich das nicht ausdrücken. <lacht> Super, ja. Yeah. Um dann ein zweiter Punkt, der, der äh, für mich hängen geblieben ist. Es ist nicht nur für große Unternehmen, es ist jetzt keine Sache, die, die ein riesiges Budget äh, voraussetzt oder riesige Datenmengen, damit ähm, Machine Learning äh, funktionieren kann, damit äh, die KI sich wirklich etabliert, äh, sondern es ist also auch für kleine Unternehmen möglich, einerseits weil es ähm, budgetär jetzt nicht in so eine riesigen äh, Größen geht, aber auch weil man äh, datentechnisch sich immer auch äh, auf das Internet beziehen kann und so ähm, das sinnvoll einsetzen kann.
0: Das ist absolut richtig. Also diese Cognitive Services, die sind heute in den Cloud-Plattformen von großen Softwareherstellern entwickelt und können im Prinzip von kleinen Softwareherstellern angedockt werden. Ja, die kommen in der Azure Cloud mit, in der Google Cloud und in der Amazon Web Service Cloud. Da sind, die können ja mit ihren riesigen Budgets solche Dienste entwickeln und stellen die natürlich auch gegen Entgelt. Die Dienste kosten dran Geld pro Minute, pro Abfrage, pro Transaktion. Stellen das natürlich in Rechnung, aber fließen dann über die Hostinggebühren und die cloud Service-Gebühren mit ein und sind damit absolut erschwinglich auch für kleine Unternehmen zum Einsatz zu bringen.
2: Ihr sucht ein Geschenk für eure Mitarbeitenden, zum Beispiel zum Geburtstag oder zum Firmenjubiläum? Wie wäre es dann mit der Wasserspende von WeWater? Die NGO aus Berlin filtert sauberes Trinkwasser für Menschen in Not. Spendet jetzt und widmet diese Wasserspende zeitgleich einem Kollegen oder einer Kollegin. Mehr Informationen auf wewater.org. Und ein letzter Punkt, äh, der, äh, den ich noch sehr spannend finde, ist, dass es eigentlich in letzter Konsequenz mehr eine Haltungsfrage ist äh, als äh, die der technischen Umsetzung.
0: Ja, eine Haltungsfrage und eine Offenheit äh, im eigenen Unternehmen, den Prozess so voranzutreiben, dass man die ganze Mitarbeiterkommunikation einfach auch bequemer gestalten will und das äh, modernisiert. Also viele betrachten das ja immer noch stiefmütterlich, aber es ist eigentlich gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich ein essentieller Punkt
1: für Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung und Zufriedenheit. Und es sind einfach totale Plattitüden, die wir alle kennen, aber ein, eine Brücke oder ein Wolkenkratzer, die sich nicht ein bisschen bewegen, die fallen um. Ja, Der Grashalm, der im Moment hier steif gefroren ist, wir nehmen im Winter auf, ja, der bricht ab, sobald man ihn anhustet. Und derjenige, der sich halt ein bisschen bewegt und agil guckt, ja, in welche Richtung weht der Wind, der kann eben auch mitspielen dann in Zukunft noch. Und das ist hier der. Die, die Zukunft, die schon längst begonnen hat. Und ich möchte das nicht verstehen als Plädoyer, alles zu digitalisieren, was digitalisierbar ist, mitnichten. Es muss vom Menschen ausgehen. Wir nennen das am DFKI ja auch menschzentrierte KI. Es muss die Probleme der Menschen lösen und soll eben die Arbeit der Menschen erleichtern, unterstützen, besser machen. Das ist die, die Maßgabe. Und wir haben ja viele Beispiele heute schon dafür gegeben. Und wenn man länger darüber nachdenkt, findet man noch viel, viel mehr. So sollte da herangegangen werden. Es geht, wie gesagt, nicht um den, den äh, panischen Einkauf von Technologie. Überhaupt
2: nicht. Sehr schön, vielen lieben Dank äh, auch nochmal für dieses äh, kurze Resümee. Ähm, wir haben eine, äh, ihr, seid, ihr seid noch nicht entlassen, wir haben noch eine äh, Frage zum Ende und zwar, das, das machen wir, ähm, das ist so eine Rubrik, die wir in unseren Podcast-Episoden -Epis immer haben und das sind die fünf Sätze für den Erfolg. Das läuft folgendermaßen, dass ich fünf Satzanfänge für euch habe, die ich euch jetzt ähm, abwechselnd vorlese, also jeder ähm, bekommt einen anderen und Ihr äh, vervollständigt diesen Satz, also da geht es äh, tatsächlich nur um, das, um das, den zweiten Satzteil sozusagen. Ja, sollen wir loslegen? Ja, das ist schwer. <lacht> okay, dann äh, habe ich die erste Frage. Für die interne Kommunikation geht es im Kern um, Volker?
0: Geht es im Kern darum, Mitarbeitende bequem zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, schnell Informationen zu finden Wissen zu akquirieren und sich miteinander auszutauschen.
2: Aljoscha, künstliche Intelligenz wird unumgänglich werden, weil?
1: Wir uns mit der Digitalisierung einfach so viele Daten eingekauft haben, dass wir jetzt Hilfe brauchen, sie zu bearbeiten.
2: Interne Kommunikation ist gut beraten, wenn sie?
1: Wenn sie
0: Lösungen aufbaut, die offene, Kommunikation ermöglichen, dialogorientiert sind und zunehmend intelligente Verfahren einsetzen.
2: Der größte Vorteil von KI ist, dass sie
1: 24 Stunden am Tag arbeitet, ohne zu maulen.
2: <lacht> Sehr schön. Und Volker, für dich die letzte. Interne KommunikatorInnen sollten sich mit KI beschäftigen, um
0: um zu wissen, was die Einsatzmöglichkeiten sind und um selbst zu lernen, wie Sie diese Technologien bestmöglich für Ihre Mitarbeiter gewinnbringend nutzen können.
2: Sehr schön. Und jetzt tatsächlich noch die allerletzte Frage, unsere Abschlussfrage. Wir als Weiterbilder beschäftigen uns natürlich im Kern sehr stark mit dem Lernen. Und wir würden gerne wissen, beziehungsweise ich möchte gerne von euch beiden wissen, was möchtet ihr noch lernen? Das ist tatsächlich auch gar nicht unbedingt auf den beruflichen Kontext begrenzt, sondern durchaus auch privat. Was möchtet ihr noch lernen?
1: Ach, ich würde gerne noch verschiedene Instrumente lernen. Ich, eigentlich habe ich, glaube ich, Talent, aber äh, allein die Zeit oder die Zeit, sich zu nehmen, ich, also mindestens mal E-Bass und Schlagzeug wäre noch schön. Ich kann also bis jetzt nur äh, Gitarre. Ich möchte nach der Pandemie noch mal mehr die Welt kennenlernen.
2: Das ist auch schön. Super, vielen lieben Dank äh, euch beiden für dieses Gespräch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Schön, dass ihr hier wart, äh, dass ihr unsere Gesprächspartner wart. Und äh, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht äh, und... Ja, ich freue mich auf diese Folge.
0: Wenn ich eine Sache noch hinzufügen dürfte. Auf dem KI-Campus des Bundes, entwickelt vom DFKI, HPI und NeoCosmo, gibt es eine Vielzahl an Online-Kursen zum Thema Künstliche Intelligenz. Dort kann man Einstiegsthemen finden, aber auch Kurse zum Thema KI anwenden oder KI entwickeln.